0: 前两集我们已经谈论了跟心灵旅程有关的两个阶段：纯化身体和纯化思想。情感是比身体和思想更深的层面。情感很纯是最重要的品质。在心灵的旅程和静心之中，情感很纯比身体和思想的纯来得更有用。之所以如此，是因为人不大按照思想在生活。他比较按照他的情感在生活。有人说人是理性的动物，但这是不对的。你在你的人生当中所做的很多事，都不是按照思考的结果。大部分你所做的事，都受到你情感的影响。你的恨、你的愤怒，还有你的爱，所有这些都跟你的情感有关，而不是跟你的思想有关。我们生命中大多数的活动都是源自情感世界，而不是源自思想世界。你一定也有注意到，你想一件事，但是到时候你却做另外一件事。之所以会这样，是因为情感和思考之间有一个基本的差别。你或许会决定你不再生气，你或许会认为生气是不好的，但是当愤怒抓住你，思想就被摆在一边。你就生气了。如果情感、情绪的蜕变没有发生，只是思考和沉思，没有办法在你的生活当中产生革命。所以在心灵的旅程上，最基本的要点就是情感，也就是情绪。所以今天我们来讨论如何纯化情感、纯化情绪。情感有很多层面，在这些层面当中，我想要强调的有四个。我将谈论四个方面，透过它们，情感可以变纯，而这四个也可以倒过来，变成那些不纯的情感的孕育所。第一个是友善，第二个是慈悲，第三个是喜悦，第四个是感激。如果你将这四种情感纳入你的生活之中，你的情感、你的情绪将会变得很纯。这四种当中的每一种都有他们的反面。友善的反面是恨和敌意，慈悲的反面是残忍、暴力和不仁慈；喜悦的反面是悲伤、痛苦和忧愁；感激的反面是不感激。当一个人的生活和情感处于这四种反面的状态里面，他的情感就是不纯的；而当一个人根植于前面这四种感情里，他的情感就是纯的。你必须找出是什么因素在影响你的情感，是什么因素在移动你的情感，在你的生命中，是否敌意比友善来的更突出？你是不是更容易被敌意而不是被友善所推动？你有没有比较容易对敌意留下印象？你是否更容易被它所引发？你是否从它得到更多的能量？就如前面的节目。能量是不分好坏的。这一集所提过的，愤怒具有能量，但是友善也具有能量。一个只知道如何产生愤怒能量的人，将会错过他人生中一个主要的层面。一个还没有学习到如何唤醒友善能量的人，是一个只有在敌意的情况下才会觉得强而有力，而在友善的情况下，他就会变得软弱。你或许并没有觉知到。世界上所有的国家在和平的时候都会变得比较弱，而在战争的期间，他们都变得更强而有力。为什么？因为他们不知道如何创造出友善的能量。宁静对你来讲并不是一种力量，而是一种虚弱。这就是为什么一个谈论很多关于和平、谈论很多爱的国家，却变得没有力量。你看看印度，因为一般来说。觉得有力量的唯一方式就是成为敌意的。希特勒在他的自传里面写道：“如果你想要使一个国家变得强而有力，那么就要假装你有敌人，或者创造出真正的敌人，告诉你的国家说到处都是敌人，即使没有也要这样说。当人们相信他们被敌人所包围，他将会产生出很多力量和能量。这就是为什么希特勒扬称犹太人是敌人。”那是不真实的，但是有十年的时间，他一直在对全国宣扬，还有解释说，犹太人是我们的敌人，我们必须保护我们自己，以免受到他们的伤害。有很多能量被产生出来，所有德国人的力量都来自敌意，所有日本人的力量也都来自敌意，在现在，美国和俄罗斯的力量也是来自敌意。直到现在，人类的历史显示。我们只知道如何制造出敌意的能量，我们不知道友善的能量。佛陀、马哈维亚和基督，他们铺下了友善能量的基础。他们说，非暴力就是力量。基督说，爱就是力量。佛陀说，慈悲就是力量。你听到了，但是你并不了解。所以我告诉你，想想你的人生，在什么时候你会觉得强而有力？是在你对别人有敌意的时候，还是在你觉得很和平，并且对别人充满着爱的时候，你会看到，在充满敌意的情况下，你觉得强而有力；而当你处于觉知和宁静的状态下，你就会变得虚弱，没有力量。这意味着你被不纯的情感所驾驭。那个不纯的情感越强，你就越不能够进入你自己里面。是什么东西阻止你进入到你自己里面？试着去了解这个非常重要的点。你的敌意一直都是集中在外在，这意味着敌意的发生是指向某一个外在于你的人。如果没有一个人在外在，敌意不可能在你里面产生。但是我要告诉你，爱并不是把焦点集中在外在，即使没有一个人在外在，爱也可以发生在你里面。爱是固有的，友善是固有的，敌意则需要别人，他跟别人关联。恨是由外界所引发的，爱则是从内在涌现出来的。爱的泉源从内在流露出来，恨的反应则是被外在所挑起的。不纯的情感是由外在所创造出来的，纯的情感则是从内在流露出来的。试着去了解不纯的情感和纯的情感之间的差别。由外界所引发的情感是不纯的，所以你的爱，那个你称之为爱的热情是不纯的，因为它是由外界所引发的。唯有那个从内在流出来的爱，那个不是由外界所引发的，才是纯的。那就是为什么在东方，我们说爱和热情之间有一个差别，我们将热情和爱分开。热情是由外界所引发的，在佛陀或马哈维亚的内心并没有热情，但是他们有爱。有一次，耶稣经过一个城镇，那已经是中午了，他很疲倦，太阳很大，所以他就停留在一个花园的树下休息。那个屋子和花园是一个妓女的，她看到耶稣在她花园的树下休息，从来没有过像这样的人。停留在他的花园休息。他以前从来没有看过像这样的人。他看过很多很美的人，他看过很多有权利的人，但这个美是不同的。这个完整是不属于这个世界的。他非常受到他的吸引。在他觉知到这一点的时候，他已经来到了那一棵树的旁边。当他走进耶稣去看他，他的眼睛睁开了。他起身要离开。他谢谢他说，感谢你的树木给我树荫。现在我要走了，我还有很长的路要走。但是那个妓女说，如果你不进来我家坐一会儿，我会觉得被冒犯了。请你在我这里停留一下子，这是我第一次邀请一个人进入到我家来。人们来到我家门口，我都将他们请走。这是我人生中第一次邀请一个人进来。耶稣说。一旦你邀请我进入到你的心，我就已经变成你的客人。但是我有很长的路要走，所以请你让我离开。我已经接受了你的善待，但是那个妓女说：“你这样说真的是伤了我的心。你难道不能表示一点爱，进入到我家来？”耶稣告诉他：“记住，我是唯一能够爱你的人，其他来到你家门口的人都不爱你。”我是唯一能够爱你的人，其他来到你家门口的人都不爱你，因为他们没有爱。他们之所以来，是因为要找你。对我而言，我的爱是在我里面。爱就好像一盏灯火，如果没有人在这里，那个光还是会继续照耀在空无之中。但是如果有一个人经过，它就会照耀在他身上。但是热情和欲望跟光。不一样。当他们被某人所引发，这些能量就会移向他。那就是为什么热情是一种紧张，而爱不是一种紧张。在爱里面没有紧张，爱是一种完全镇定的状态。被外界所影响的那些是不纯的情感，来自外面的风导致你内在不纯的情感。来自你内在的是纯的情感。来自外在的风不会影响到他们。我们不认为马哈维亚或佛陀是具有爱心的。我们不以这样的方式来想他们。但是我要告诉你，他们是唯一能够爱的人。而他们的爱和你们的爱之间有一个差别。你们的爱是跟别人关联的，而他们的爱并不是一种关系，而是一种存在状态。他不是一种关系，他们的爱。并不是跟别人的关联，那是他们的存在状态，他们就是爱本身，因为他们没有其他的选择。据说，当人们侮辱马哈维亚，对他丢石头，并且将钉子放进他的耳朵里，他全部都原谅。我说这种说法是不对的，马哈维亚并没有原谅任何人，因为他没有生气，所以也就没有被冒犯，自然没有所谓的原谅。因为唯有生气的人才能够原谅。马哈维亚并没有可怜他们，因为只有残酷的人才会可怜别人。所以马哈维亚到底做了什么？马哈维亚是无助的，他除了爱以外，没有其他的东西可以给予。不管别人对他怎么样，他唯一的答案就是爱。如果你对一棵长满果实的树木丢石头，你所得到的答案就只有果实，没有其他的答案。树木并不会做什么，这就是它的无助。如果你将任何水桶丢进一条有很多水的河流里，不论那个水桶是脏的或是干净的，是黄金做的或是铁做的，河流并不会有所选择，它只会给出水。河流并没有什么伟大，它是无助的，它没有办法以其他的方式来做。所以，当爱是一种存在状态。它是一种无选择，一个人必须给予，没有其他的方式。所以，那个来自内在的情感，那个不是从外在拉你的情感，那个没有办法从外在拉出的情感，才是纯的情感。那个外在的暴风雨在你里面引发出来的情感波浪是不纯的情感，由外在所引发出来的情感会在你里面产生不安和担心。而那个从你自己里面产生出来的情感，将会使你充满喜乐。所以，要记住关于纯的和不纯的情感的第一件事：纯的情感是一种存在状态，不纯的情感是一种本性的歪曲、扭曲，而不是本性的存在状态。不纯的情感是外在对本性的影响，纯的情感是本性的内在扩张。所以想想看，那个推动你的情感是来自你的内在，或是由别人在你里面所创造出来的。我走在街上，你侮辱我，如果我因为这样而生气，这是不纯的情感，因为是你在我里面创造出它。我走在街上，你向我表示尊敬，我就很高兴，这是不纯的情感，因为是你在我里面创造出它。但是如果我的内在保持你对我侮辱或赞美之前一样，那么这是纯的情感，因为你并没有在我里面创造出它，它是我自己的，那个我自己的是纯的，那个来自外在的是不纯的，那个来自外在的是一种反应，一种回音。每个人都曾经去过一些可以听到回音的地方，比如说峡谷。或山上，如果你发出一个声音，山群就会重复它。我说，大多数的人都只是在回音。如果你说些什么，他们就会重复它。他们没有他们自己的东西可以说，他们就好像回音是，如果你尖叫，他们就会尖叫回来。它并不是他们的，是你创造出它。你所给出的并不是你的，是别人在你里面创造出它。所以要记住这第一把钥匙，情感、情绪必须是你自己的，它不应该是一个反应，它必须是你本性的存在状态。我们将这个本性的存在状态分成四个部分，第一部分就是友善，友善是一个必须被发展出来的品质，友善必须被发展出来，因为在你里面有一个友善的源头。但生命给予很少的机会让它发展，它还是保持没有发展，它还是保持好像你本性土壤里的一颗种子，它没有办法成长。而敌意的种子发展的很淋漓尽致，为什么？这有一些自然的原因，因为它也是需要的，它或许有需要，但它并不是要作为我们毕生的伙伴。有时候它是需要的，而有时候放掉它也是需要的。当一个小孩子被生下来，他的第一个经验并不是爱的经验。当一个小孩子被生下来，他所得到的第一个经验是恐惧，这是很自然的。小孩子在他母亲的子宫里非常舒适，他在那里面没有谋生或觅食的问题，一点担心都没有。他在一种非常安逸、非常喜乐的睡眠当中休息。而当他脱离母亲的子宫的时候，他在每一方面都会很虚弱。他的第一个经验是恐惧。如果他所得到的是一种恐惧的震惊，他将不会对他所看到的第一个人感觉有爱。他会害怕那个人。如果他害怕某个人，他将会开始恨他。这是一个基本原则：恐惧从来没有办法创造出爱。如果有人说没有恐惧就不可能有爱，他的说法是完全错误的。如果有恐惧，就不可能有爱。带着恐惧，永远不可能有爱。即使爱在表面上被显示出来，里面也没有爱。在这个世界上，我们所看到的大多数的爱，都是基于恐惧。而基于恐惧的爱是虚假的。那就是为什么在表面上有爱，但是恨却一直从内在流出来。你同时恨你所爱的人，表面上是爱。但是底下却藏着恨，因为你害怕人。我们要记住，一个恐吓别人的人，错过了接受爱的机会。如果父亲恐吓他的儿子，他将没有办法得到他的爱；如果先生恐吓他的太太，他将没有办法得到他的爱。他会得到一种伪装的爱，但是他不会得到真正的爱，因为爱唯有在没有恐惧的情况下，才能够成长。他不会在恐惧之中成长。小孩子一被生下来就经验到恐惧，那就是恨的源头被活化的时候。爱的能量的源头并没有被活化。大多数的人一直到死，这个爱的能量的源头都没有被活化，因为生命没有给他机会。你会认为你爱某一个人，那也不是爱，那只是色欲，甚至连那个也只不过是色欲。而不是爱，爱只能透过静心而成长。这就是为什么在你里面的爱和友善必须被发展。尽管这一切的原始本能不给他机会发展，爱和友善仍然必须被发展。你所过的生活不让他发展，只有恨被发展。你所说的友善只不过是伪善和礼貌。你的友善只是一种安排，让你能够逃离恨。让你能够避开它，但它不是友善，友善是完全不同的一回事。你如何能够发展那个源头，那个友善的感觉？如何能够在你里面开始发生？你必须经常在你的周围创造出一个友善的环境，友善的讯息必须被传达到你周围所有的人，友善的波浪必须被送出去。在你里面，你必须给它能量。你必须活化那个友善的空间。当你坐在河边，把你的爱给河流；当你经过一棵树，把你的爱给它，把你的爱给大自然，让你的心轮能够更容易流向大自然。因为大自然并不会伤害你。在古时候，人真的是很令人惊讶，他们可以将爱的讯息送给整个世界。当太阳在早上升起。他们就会合起双手来祝贺他，说：“愿你荣耀，在你那无限的慈悲当中，你给了我们宝贵的光。”这个崇拜并不是偶像崇拜，它并不是无知的，它是有意义的，它具有很大的意义。一个充满着对太阳的爱的人，一个只是称呼河流为他的母亲而变得充满爱的人，一个称呼地球为他的母亲而充满着爱的人。不可能怀着不喜欢人的心境太久的，那是不可能的。将爱的讯息送给大自然的人是非常棒的人，他们到处都在培养祈祷、培养爱和奉献，这是需要的。如果你想要你里面那个爱的种子发芽，第一件事就是要将爱的讯息送给大自然。但是很多人就是那么奇怪的人，月亮整个晚上都高挂在天空。每个人却只会坐在那里划手机，月亮高挂在那里。每个人却为了一些不重要的事而失去了一个很美的爱的机会。月亮本来可以唤醒你里面那个爱的中心。如果你能够利用一些迷人的片刻，跟月亮坐在一起，并且将爱的讯息传达出去，它的光线或许可以推动你内在的某些本质，你就会充满着爱，到处都有机会。到处都有机会存在，充满着令人惊讶的事。送爱给他们。每当你有任何机会可以去爱，不要让它流走，要善用它。比方说，你走在街上，有一块石头被丢在路中间，你就将它移到路旁边。这是一个完全免费的机会，它将会蜕变你的整个生命。这个举手之劳的工作花费非常少，有比这种更廉价的静心吗？你走在路上，看到一块石头，你将它捡起来，然后摆在路旁。谁知道有谁可能会经过？谁知道有谁可能会因为这块石头而受伤？你实践了一项爱的行为。之所以这么说，是因为生命中非常小的事，可以在你里面培养出爱的种子。非常非常小的事，有一个小孩在街上哭，你刚好经过，你难道不能停留一下？帮他擦一下眼泪吗？有一个美女在街上哭，你刚好经过，你肯定不会错过。这个时候，你的口袋里肯定能够变出手帕或是卫生纸。在生命当中，有很多很小的事情，非常小的事情，你将他们给忘了。我要告诉你们的是，如果你将你的手放在某人的肩膀上，然后透过你的手。将你心中所有的爱都送给他，那么就让你生命所有的能量，让你的整个心都集中在你的手，让他全部给出去，你将会感到很惊讶，就像魔术一般的事将会发生。当你洞察一个人的眼睛，透过你的眼睛，将你的整个心都倾倒出去，你将会感到很惊讶，你的眼睛将会变成魔术般的。他们将会撼动别人的内在，不仅你自己的爱会被唤醒，你或许也可以成为一个媒介，让别人的爱也被唤醒。当一个人可以很正确的去爱，爱会在千千万万的人里面变得活跃起来。不要错过任何可以唤醒你里面这个友善和爱的中心的机会。为了要抓住这个机会，请你记住这把钥匙，每天二十四小时里面。记得做一两件你不期望有任何回报的事。你一天工作24小时，你之所以这样做，是因为你想得到某些报酬。每一天经常性的做一些你不期望有任何报偿的事，这些是爱的行为，他们将会帮助你内在爱的诞生。如果一个人每天只做一件不求报偿的事，他将会从中得到很多，因为这将会使他内在的爱的中心活化起来。发展起来，所以要做一些你不求任何回报的事。这样的话，友善将会渐渐、渐渐的成长。而有一个片刻会来临，到时候你将能够对陌生人表示友善，然后将会有更多的成长。有一个片刻会来临，到时候你甚至能够对你的敌人表示友善。然后有一个片刻会来临，到时候。你将不会去区分谁是朋友，谁是敌人。马哈维亚曾经说过：“每一个人都是我的朋友，我对任何人都没有敌意。”这并不是一个思想，而是一种感觉。它并不是你头脑里的一个思想，而是一种存在状态。在那种状态下，你觉得没有一个人是你的敌人，没有一个人是你的敌人。那一种状态是在什么时候产生的？当你不再是任何人的敌人的时候，那种状态就产生了。很可能马哈维亚还有一些敌人，但是马哈维亚说没有一个人是他的敌人。他这样说是意味着什么？他意味着他不惜待任何敌意。他是在说他已经不怀任何敌意。那是多么喜悦的时刻！当你非常爱一个人，喜悦就产生了。那么，一个能够爱整个世界的人，他所能够经验到的喜悦会有任何的界限吗？这并不花费你什么，你并不会失去什么，但是你却能够得到很多。那就是为什么奥修不说马哈维亚和佛陀是气属的人。在这个世界上，他们比任何人都享受更多的生命。在这个世界上，他们是享受最多的。你或许是一个气属的人。但是他们不是，他们已经打开很多无限的喜乐的门，他们已经喝醉了，他们已经知道世界上最美的和最神圣的。所以，为了那最终的片刻，你必须去规范你的生活。当那个最终的片刻来到，你将能够把你的爱给予整个世界。每天一定要做出一些小小的爱的行为，有意识的去做它。每一天都有无数的机会可以让你表达你的爱，但是你有很多坏习惯，你错失了所有表达爱的机会，却不会错过一个表达恨的机会。你错过越多表达恨的机会就越好，你能够利用越多表达爱的机会就越好。让恨的机会流过，偶尔让他们不被利用的走掉，偶尔有意识的使用爱的机会。这将会对加速你的静心过程非常有帮助。所以，第一支钥匙是友善，第二支钥匙是慈悲。慈悲也是一种友善的形式，但是我将它分别提出，因为它也包含了某些其他的因素。我说的其他因素是，如果你看你周遭的人，你将会同感他们。现在有很多人坐在这里，一个人从来不知道。到了晚上，其中某一个可能就会死掉。不管怎么说，到了某一个晚上，每一个人都会死掉。有一天你们都会走掉。如果我了解到这些坐在我前面的人，或许其中有一个，我将来就永远看不到了。当我觉知到这一点，我的心难道不会去同感他们吗？我的心难道就不会对他们产生一种慈悲的感觉吗？当你走进了公园，开在那里的花，到了晚上将会凋谢，他们的生命很短，他们在早上开花，到了晚上就谢掉了。当你想到这些正在微笑的花，到了晚上将会凋谢、掉落，然后跟泥土混在一起，这难道不会使你充满着对他们的慈悲吗？当你想到某些夜空里的星星会破掉而坠落下来。你难道不会充满着对那些星星的同感和爱吗？如果有一种很深的了解，当我们看着周遭的每一样东西，我们在面对他们的时候，一定会产生慈悲心。我们一定会去同感他们。我们的会合是那么的短暂，这个生命是那么的困难，这个机会是那么的稀有。在每一个人里面，都有那么多的热情，那么多的欲望。那么多的痛苦，但是我们仍然活着，相爱着，并且创造出很多艺术，这难道不会让我们产生出很多慈悲心吗？有一次，一个人对着佛陀吐痰，那个人因为非常生气，所以对他吐痰。佛陀将痰擦掉，然后告诉那个人：“你还想说些什么？”坐在佛陀旁边的弟子阿难说：“你在说些什么？他还有话说吗？”如果你允许的话，我要好好料理他。他对你吐痰，这已经是极限了。但是佛陀说，他试图想要说些什么，但是他找不到适当的语言。他试图想要说些什么，但是他的语言是没有力量的，而他内心的冲动是很强烈的，他没有办法将他说出来，所以他就透过行动来说他。这就是慈悲。佛陀同情那个人。因为他的语言是那么的没有力量，那个人试图要说些什么，他试图要表达些什么，他非常生气，但是他找不到适当的字眼，所以他用吐痰来表达。奥修说：“当有人带着爱来到我的面前，握住我的手，我可以感觉到有很多的慈悲。他试图要说些什么，但是语言有所不足。那个人借着握住我的手，想要说些什么。”当一个人拥抱另外一个人，语言是不足的，人是那么的无助，他试图要说些什么，所以他用他的心去靠近另外一个人的心，因为他找不到另外的方式。但是你看到什么？你在人们的身上所看到的，并不是使你产生慈悲心的东西，而是你想要加以批评的东西。你在人们的身上所看到的是那个引发出你的残酷的东西。而不是那个引发出你的慈悲心的东西，你看到人们里面不真实的东西，看到不是他们的心，而是他们无助的部分。一个人骂我，那是他的心吗？不，那一定是他的无助。在一个最坏的人里面，也有一颗心。如果你能够看到他，你将会充满着慈悲，你将会充满着很大的慈悲。佛陀在那天早上说：“我感觉到慈悲，有很多的慈悲，语言是那么的不足。”阿难，人的心试图想要说很多，但是他操作不来。佛陀只是问那个人：“你还想说些什么？”而那个人还能够说什么？如此一来，已经很难再说什么了。那个人离开，到了晚上，他觉得很后悔。所以隔天，他跑去跟佛陀道歉。他趴在佛陀的脚边开始哭泣。佛陀说：“阿难，你有没有看出语言是多么的不足？现在他再度想要说些什么，但是他做不到。昨天他想要说些什么，但是他做不到。所以他以某种方式来表达。现在也是一样，他也是想要说些什么，但是说不出口。”只好以行动来表达。阿、啊、难，语言是非常不足的，人们值得我们很大的慈悲。生命是短暂的，只有几天的时间。我这样说，好像它只有几天的长度，但是事实上，甚至连再来的几个片刻都是不确定的。如果在这几个片刻的生命里，我们不学习互相慈悲，我们就不是很有人性。我们不知道生命，我们并没有真正认识生命，所以要散布慈悲到你的周围，环顾你的四周，人是那么的不快乐，不要再增加他们的不快乐，你的慈悲将会减少他们的不快乐，只要一句慈悲的话，就会减少他们的不快乐，不要增加他们的不快乐，你们都在互相增加对方的不快乐。你们都互相帮助对方变得更不快乐。每一个人的背后都有很多人在使他变得不快乐。如果能够对慈悲有所了解，你将会改变所有你引起别人不快乐的方式。而如果你能够将快乐带进某人的生命里，你将会找到一个方式去做它。记住一件事：带给别人不快乐的人，到了最后会变成他自己不快乐。而一个带给别人快乐的人，到了最后会达到快乐的高处，那就是为什么我说，那个试图去给出快乐的人，会在他自己的内在发展出快乐的中心；而一个试图带给别人不快乐的人，会在他自己的内在发展出不快乐的中心。成果并不是来自外在，成果是在你里面创造出来的。任何你所做的事。你都会在你里面发展出一个对他的接受性。一个想要爱的人必须给出他的爱；一个想要喜乐的人必须开始分享他的喜乐；一个想要花朵在他家里洒落的人必须将花朵洒落在别人的家里。没有其他的方式。所以，为了要进入静心，慈悲是一种每一个人都必须发展的情感。第三支钥匙是喜悦、快乐、高兴，一种喜乐的感觉，一种没有痛苦的感觉。你们都那么的充满痛苦，你们是悲伤还有疲倦的人，你们是遭受各种打击的人，只是拖着你们自己的生命，走在被打败的路上，走向一个痛苦的终点。你们在走路，好像你们已经死掉一样。在你们的走路当中没有能量，没有生命；在你的日常生活当中没有生命，你是昏睡的、悲伤的、心碎的、被打败的。这是不对的，因为不管生命是多么的短暂，死亡是多么的确定，有一些了解的人是不会悲伤的。苏格拉底即将过世，他已经服下了别人给他的毒药。他在笑，他的弟子克雷托问他：“我们的眼睛充满着眼泪，而你却在笑。死亡已经非常接近，这是悲伤的时刻。”而苏格拉底说：“悲伤在哪里？如果我死掉，完全死掉，这个悲伤在哪里？将没有一个人会留下来经验那个悲伤。如果我死后还在，为什么需要悲伤？会失去的不是我，我是那个会存留下来的。”所以他说：“我很高兴，死亡只能做两件事，或者是他完全把我摧毁。如果他完全把我摧毁，我将会很高兴，因为我将不会在那里去经验悲伤。如果我有一部分存留下来，我也会很高兴，因为那个不是我的部分已经被摧毁，我仍然会存留。死亡只能做两件事，所以我在笑。”苏格拉底还说：“我很高兴，因为死亡还能够从我身上带走什么呢？或者他会完全使我化为虚无？但是这样的话，他从我身上带走了什么呢？因为可以从他带走什么的那个，也已经不复存在了。如果我存留下来，每一样东西都会存留下来，因为那个被带走的并不是我。这就是为什么我说我很高兴。”即使他在面对死亡的时候，他也是很高兴；而即使你活着在这里，你也是不快乐。你活着，但是你还不快乐。而有一些人，即使在面对死亡的时候，他们也是很快乐。别人在面对死亡的时候还很高兴的在笑，但即使在面对生命的时候，你还是拉长着脸，显得很悲伤、很痛苦的样子。这是一种错误的方式。一个充满敌意的人没有办法走上心灵的旅程。在心灵的旅程上，喜悦是需要的。在心灵的旅途上，你需要一种充满喜乐的精神。所以在任何的时候都要很喜悦。这些只是习惯，悲伤只是你所养成的一种习惯，喜悦也是你可以养成的一种习惯。为了要支持喜悦的心情，你必须去看生命的光明面。而不是黑暗面。如果我告诉你说，我有一个朋友唱歌唱得很好听，他的歌声很美，或是吹笛子吹得很美，你会说或许吧。不过我常常看到他在酒馆喝酒，他怎么能够吹笛子？如果我告诉你说这个朋友吹笛子吹得很美，你会告诉我说这怎么可能？我们常常看到他在酒馆喝酒，这是在支持黑暗。如果我告诉你这是我的朋友，他会喝酒，然后你告诉我说，也许是这样吧。但是他吹笛子吹得很美。这是看生命的光明面。一个想要快乐的人必须去看光明面。一个想要快乐的人，他将会看到在两个白天之间有一个夜晚。而一个想要感觉悲惨的人将会看到一个夜晚在两个白天之间。我们去看生命的方式，直接影响到我们内在心情的发展。所以，不要看生命的黑暗面，要看生命的光明面。奥修曾经分享过一个他小时候的经历。他说：“当我还小的时候，我父亲很穷，他花了九牛二虎之力才为他自己盖了一个房子。他很穷，而且很无知。他以前从来没有盖过房子，他克服了很多困难。”才盖出这个房子，他一定是不知道怎么做，因为当房子盖好要搬进去住之前，下了一场大雨，然后房子就垮下来了。那个时候我还小，但是我觉得很伤心。我父亲不在镇上，所以我发出一个讯息，告诉他说房子垮下来了，我们想要搬进去住的所有希望都化成灰烬。当他到达的时候，他分一些糖果给镇上的人，他说。我非常感谢神。如果房子在八天之后才垮下来的话，我所有的孩子都会被压死，没有一个可以存活。我们本来预定八天之后就要搬进那个房子。在那之后，每当他想到那件事，他都觉得很庆幸，庆幸房子早了八天垮下来。如果他在八天之后垮下来，那一定是一个悲剧。生命也可以以这样的方式来看待。像这样去看待生命的人，会有很多喜悦和喜乐在生命中产生。这一切都依你如何看待生命而定。生命本身不含意义，它全都要依你如何看待它而定。你的态度、你看待它的方式和你的了解，可以成它，也可以败它。问你自己，看看你把你自己的焦点放在哪里？你曾经看到一个人？坏到连一种神圣的品质都没有吗？如果你能够找到这样的一种品质，那么就集中在它上面，那是那个人真正的本质。在生命当中，要在每一个地方寻找光，因为透过这样的方式，光将会在你里面诞生。这就是喜悦。第三种感觉是变得充满喜悦，你变得那么的充满喜悦。以至于他可以排除痛苦和死亡，你变得那么的喜乐，以至于痛苦和死亡会枯萎、消失，你甚至不会觉知到有痛苦和死亡的存在。一个在他自己里面培养喜悦和喜乐品质的人，将会在静心中有所成长，这对静心的成长是非常非常重要的。从前有一个圣人，他活得非常快乐，每个人都没有办法理解，因为他们从来没有看过他悲伤或是痛苦。当他即将要过世，他说：“在三天之内我就要走掉了。我让你们先知道这件事，为的是要你们不要在一个一生都在笑的人的坟墓上哭。我让你们先知道这件事，为的是不要有悲伤降临这个茅屋，这里一直都很喜乐。”这里一直都充满欢笑，所以要让我的死亡成为一个庆祝，不要使它成为一个哀伤的理由，不要哀悼我的死亡，要使它成为一个庆祝。但是那些人变得很伤心，他们变得非常悲伤。他是一个很棒的人，他越棒，人们的忧伤就越深。有很多人爱他，有三天的时间，人们开始聚集在他的身边，直到他过世之前。他一直都在讲笑话给他们听，带着爱心来讲，让他们笑。然后到了早上，在他过世之前，他唱了一首歌。唱完之后，他说：“记住，不要脱掉我的衣服，不要帮我洗澡，只要将我的身体和这些衣服放在火葬的柴堆上。”这些就是他最后的指示。然后他就过世了。他穿着衣服，在火葬的柴堆上被燃烧。当他在被燃烧的时候，人们站在他的周围，觉得很悲伤。突然间，他们都感到很震惊。他藏了一些爆竹和烟火在他的衣服里面。当他被放上火葬的柴堆，那些爆竹和烟火开始引燃，他的火葬柴堆变成了一个庆祝。人们开始笑，然后说：“他在世的时候不断的带给我们欢乐，连死的时候也要带给我们欢乐。”生命必须被蜕变成欢笑，生命必须被做成一种喜悦，死亡也必须被做成一种喜悦。一个很成功的做到这样的人，将会受到祝福，并且充满感激。一个在这样的心境之下进入静心的人，将会比一个人所能想象的进步的还要快。他将会变成好像一支箭。一个带着沉重的头脑进入静心的人。就好像将石头绑在箭上面一样，这样的话，那一支箭能够跑多远？你想要跑越快，你的头脑就需要变得更轻，更没有顾虑。你那一支箭想要跑得越远，它就必须越轻。你想要爬得越高，你就必须将越多的行李放在山下。而最大的重担就是你的痛苦、你的悲伤和你的敌意，没有比这个更大的重担了。你有没有曾经观察过人？他们走路的样子，就好像他们吸带着一个重担在头上，整个人被压下来。抛开这个重担，对喜悦说“是”，发出喜悦的嘶吼，让世界知道说：不管你有什么样的生活，它都可以被做成一首歌，它都可以充满喜悦。生活可以变成音乐。记住这个第三件事：喜悦。第四件事是感激，感激是神圣的。在这个世纪里，如果我们有失去什么，就是感激。你知道，说当你吸气的时候，那并不是你在吸气吗？因为当气进不来的时候，你没有办法将它带进来。你确定是你被生下来吗？不，那不是你。关于你的出生这件事，你并没有扮演任何有意识的角色。它不是你的决定。你有没有觉知到，你所接收到的这个小身体是多么的了不起？它是地球上最大的奇迹。你吃一点点食物，你这个小小的胃就会去消化它，这是一个很大的奇迹。我们的科学已经进步了很多，但是如果你设立了一个规模很大的工厂，请来无数的专家，要消化我们吃进去的食物，让它变成血液。必定还是很困难。要消化食物而让它变成血液是非常困难的。而你这个身体一天二十四个小时都在执行奇迹。这个小小的身体，一些骨头和一些肉，一些科学家说，做成身体的物质顶多值几块钱。它并不是由昂贵的物质所做成的。这么伟大的奇迹，一天二十四个小时都跟着你，而你却不懂得对它感激。你是否曾经爱过你的身体？你是否曾经亲吻过你的手？你有曾经好好爱过你的眼睛吗？你有没有曾经了解到有一件很了不起的事在发生？在你们之中，很难找到一个人会爱他的眼睛，或是会亲吻他的手，或是会很感激说这件了不起的事在他不知道的情况下，甚至没有他的参与就发生了。所以，首先。要感谢你的身体，唯有对自己的身体感激的人，能够对别人的身体感激。首先要对你的身体充满爱，因为唯有对他自己的身体充满爱的人，才能够爱别人的身体。如果有一天太阳死掉，你会变得怎么样？科学家说，在四百万年里面，太阳将会死掉。它已经给出够多的光，它渐渐会变成空。有一天将会来临，到时候它将会死掉。我们的印象是太阳每天都会升起，但是有一天将会来临，到时候人们上床的时候还会认为太阳明天会升起，但是它却从此不升起了。然后会变成怎么样？不仅太阳会死掉，生命本身也会死掉，因为生命是它在维持的，因为所有的热和能量都是它在维持的。我们坐在海洋的旁边，你有没有曾经想过，我们的身体有百分之七十是由海水所构成的？人诞生在陆地上，但微生物首先是在海里存在的。当你知道，即使在现在，你体内的盐跟水的比例跟海水中的是一样的，你一定会很惊讶。当体内的这个比例受到一点扰乱，你就会生病。坐在海洋的旁边。你是否曾经记得，在你里面也有某种海洋的东西？因为在你里面有海洋存在，所以你必须对海洋感激。因为在你里面有太阳存在，所以你必须感谢阳光。你必须感谢空气，因为它让你得以呼吸。你必须感谢造成你的天空和地球。这个我称之为感激。神圣的感激，没有这个感激，你没有办法变成具有宗教性的。一个不懂得感激的人，怎么能够变成具有宗教性的？一旦你开始经常去经验这个感激，你将会感到惊讶。这个感激会带给你很多的和平，很多的奥秘。然后，你将会了解一件事。你并不值得老天给你所有这些东西，但是因为你有这一切，所以你会充满感激。你会充满感激，因为你所接收到的东西会给你一种满足感。表达你的感激，找出一些拓展感激的方式，透过它，你的静心将会加深。不仅你的静心。你的整个生命都将会有很大的改变，你的生命将会变得非常不同，它将会变成完全新的。耶稣被钉在十字架上，当他即将过世的时候，他说：“天父，原谅他们，请你原谅他们，因为第一，他们不知道他们在做什么，那是耶稣的慈悲；第二。”他说，在你和我之间有一个距离，现在那个空隙已经密合了。他们帮助我消除了我们之间存在的距离，为此我觉得很感激他们。所以，当你在生活中跟任何一个人关联，要经常记得你的感激，你将会发觉你的生命变得充满奇迹。我已经告诉你们。关于要纯化情感所必要的四件事：友善、慈悲、喜悦和感激，还有很多其他事，但是这四件事就够了。如果你去静心冥想它们，其他的将会自动跟随而来。情感就是这样在变得很纯。前面几集我们已经谈过。身体如何可以被纯化？思想如何可以被纯化？以及情感如何可以被纯化？即使你们只能够操作这三件，你们也会进入一个新的很棒的世界。即使你们只能够操作这三件，也有很多事会发生。下一集我们将谈论三个主要的原则，我将会分享奥修所讨论的。身体的空、头脑的空和情感的空。前面我们一直在谈论关于纯化，下一集我们将谈论关于空。当纯洁和空汇合在一起，三摩地就发生了，成道就发生了。